de nosotros tiene problemas en este mundo. Nadie vive una vida perfecta y sin dificultades o conflictos. ¿Cómo respondemos a los problemas cuando se presentan? Hace toda la diferencia. A veces nos enfocamos en los síntomas de un problema en lugar de la fuente de ellas. Cuando ignoramos la raíz, vivimos con conflictos persistentes, tensiones no resueltas y las relaciones rotas como resultado. Jesús nos enseña a ir al corazón de los principales problemas en la vida para darnos libertad de las cadenas y superarlos. Desde mi interior. Pues nuevamente, cada es un gusto. uno de es un gusto poder hablar sobre ese video. Es un gusto tenerles en esta tarde con nosotros aquí, tanto a los que están en este auditorio como los que nos acompañan en línea. Muchas, muchas gracias por estar en este lugar y por estar uh, sintonizándonos en vivo durante este servicio. También queremos darle gracias a los que luego, eh, a las personas que luego están viendo esta, estos mensajes por YouTube. Muchas gracias por sintonizarlos también. Pues antes de que yo entre al mensaje de esta tarde, quisiera tomar un momento para reconocer algo que eh, sucede en los Estados Unidos eh, cada día que se llama Memorial Day, o el día eh, del recuerdo, uh, que será el día de mañana. La razón por la cual ese día se da, sobre todo es para reconocer a personas que han dado su vida en el servicio militar. Entonces, ya sea que ellos hayan fallecido en una guerra o ellos estaban en un servicio militar activo y fallecieron durante ese servicio, el Memorial Day es un día para reconocer el sacrificio que ellos hicieron y agradecerles por ese servicio. Y quisiera aprovechar también de que si hay alguien en este lugar, alguien en este auditorio que ha servido, que ha estado en el servicio militar, que se ponga de pie también porque me gustaría hacer una oración por cada uno de ustedes. Si usted ha servido en el servicio militar también, por favor, póngase de pie y me gustaría aprovechar para hacer una oración por ustedes. Muy bien, pues vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar. Padre Celestial, queremos darte muchas, muchas gracias porque tú eres el que proteges esta nación, tú eres el que permites que esta nación pueda estar segura. Y la manera como tú lo usas es a través de los soldados y los militares. Y Señor, nosotros sabemos que es un sacrificio hacer eso, porque cuando se entra a servir en la milicia, significa también que uno está dispuesto a pagarlo con el precio de su vida. Y muchos así ya lo han hecho. Y queremos reconocer ese sacrificio que ellos han hecho y pedir por sus familias. Gracias por ellos, para que tú estés con ellos, uh, en, en especial en, en este día de Memorial Day, donde ellos recuerdan el sacrificio de sus esposos, de sus hijos, de sus papás y de los que sirvieron uh, en, en la milicia, las mujeres que también han servido en la milicia. Señor, queremos pedirte también por aquellos que están aquí en este auditorio, que ellos también tomaron ese compromiso de hacerlo. Que tú les bendigas, que tú estés con ellos también. Gracias por el sacrificio que ellos han hecho también en sus vidas. Y todas estas cosas oramos y lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Y por qué eh, no les damos también un fuerte aplauso? 
a cada uno de ellos. Muchas gracias por su servicio. Pues en esta tarde, como vieron en el video, eh, nosotros estamos terminando una serie que se llama Desde mi interior. Y el propósito de esta serie, el tema de esta serie, ha sido el de enfocarnos sobre el problema principal que radica en nuestros corazones, no en nuestras acciones externas. Nuestra tendencia es tratar de corregir un acto externo pensando que ese es el problema principal, pero la realidad es que Jesús nos dice que el problema principal radica en nuestros corazones. Si simplemente tratamos de cambiar una conducta externa, pero sin cambiar el corazón, lo único que va a pasar es que repetimos esas acciones. Y por lo pronto, Dios lo que quiere es cambiar nuestro corazón para que también nuestras acciones sean cambiadas. Pues el día de hoy quiero hablarles acerca del tema de adictos al aplauso. Adictos al aplauso. Y la razón por la cual puse ese título es porque más que nunca... Tal parece que nosotros tenemos una adicción a que otros nos aplaudan, a que otros nos reconozcan, a que otros nos alaben. Y eso es parte del ego de todas las personas. Todos nosotros deseamos recibir el reconocimiento de otras personas. Creo que lo que lo, que lo ha hecho un poquito más difícil en nuestra época es que los medios sociales, páginas como Facebook y Twitter y, y Snapchat y, y Vine y todos estos, estos programas y aplicaciones y páginas del Internet, todos estos medios sociales permiten que ahora nosotros podamos tener muchas más personas que lo que nosotros convivimos durante la semana. Y simplemente con poner una fotografía, con poner un pensamiento muy profundo, con hablar acerca de algo que nosotros hacemos, es muy fácil que las personas nos pongan un me gusta o, o pongan un comentario acerca de cómo lo que nosotros pusimos eh, eh, tiene un efecto sobre sus vidas o algo por el estilo. Y cuando eso sucede, nuestro deseo es recibir más de eso. Es natural. Todos nosotros tenemos el deseo de ser validados, de ser aprobados. Pero el problema es cuando eso se convierte en una adicción. El problema es cuando nos volvemos, nos volvemos adictos a que otros nos aplaudan. Y el día de hoy Jesús nos va a hablar acerca de cómo, inclusive en las cosas espirituales, en lo que tiene que ver nuestra relación con Dios, es posible que nosotros caigamos en una adicción al aplauso y cosas que son buenas nosotros lo hagamos simplemente para ser reconocidos en otras palabras con la motivación equivocada ahora lo primero que necesitamos entender con respecto a este tema es que cuando nosotros vivimos para recibir el reconocimiento de otros hasta las buenas obras se vuelven vacías cuando nosotros vivimos para, para que otros nos reconozcan, para que otros nos aplaudan, para que otros nos digan, oiga, qué buena gente es esta persona o, o cualquier tipo de alabanza que nosotros recibimos de esa persona, al final el acto se vuelve vacío porque se convierte en algo secundario. Lo que nos interesa más bien es recibir el reconocimiento de las personas. Y en todos los, los ámbitos se da esto, todos los principios se da esto. Inclusive las cosas buenas se pueden convertir en algo malo cuando nuestro deseo es simplemente ser reconocido por las personas. Por ejemplo, una cosa que es excelente 
que yo no, yo no hago pero debería de ser es el ejercicio. Usted y yo deberíamos de practicar el ejercicio, deberíamos estar en forma porque eso trae muchos beneficios, trae beneficios físicos, permite que nosotros podamos vivir una mejor calidad de vida, inclusive podemos extender nuestra vida cuando estamos eh, ejercitándonos y estamos cuidando de nuestra salud, estamos cuidando lo que nosotros comemos y, y todo eso es excelente, eso es muy bueno. El problema es cuando empezamos a hacerlo simplemente para recibir la alabanza de otras personas. Cuando nada más hacemos el ejercicio para que alguien, cuando nosotros ponemos nuestra fotografía en el, en el internet, para ver cuántas personas nos pueden dar un me gusta o un, un comentario acerca de lo bien que se nos ve. Cuando eso sucede, entonces la adicción a eso se convierte en lo primordial y el ejercicio que es algo bueno se convierte en algo secundario. Lo mismo sucede, por ejemplo, con respecto a nuestros logros eh, intelectuales, nuestros logros académicos. Cuando nuestra motivación es simplemente que nos reconozcan, la educación que es tan buena, la educación que trae tantos beneficios, se convierte en algo secundario y lo único que nosotros estamos queriendo es que simplemente nos reconozcan otras personas por nuestra inteligencia. Y en cada área de la vida podemos convertir algo, algo bueno en algo malo y cuando eso sucede nosotros empezamos a crear una adicción al aplauso y es interesante de que estaba leyendo la cantidad de estudios que ahora se están haciendo con respecto a las redes sociales y es y, y el efecto que está teniendo en la mayoría de nosotros todos nosotros queremos ser validados por otras personas y por esa razón la adicción a páginas como Facebook y, y como otras páginas y, y el hecho de que nosotros, por ejemplo, ponemos una foto, ponemos una, compartimos algo, un pensamiento, un, un, un video o algo por el estilo y empezamos a esperar a ver cuántos likes nos van a dar. Empezamos a esperar a ver quién va a poner el comentario para decir, oiga, qué bonito video, qué, cómo me cambió esto, cuántas veces comparten lo que nosotros pusimos o algo por el estilo. Están viendo en los estudios que mucha gente se está volviendo adictos a ese tipo de cosas. Y la razón es porque nosotros queremos esa aprobación, queremos esa validación. Y algo que es bueno se puede convertir en una cosa que al final es malo. Y cuando eso sucede, la cosa que hacemos pierde su valor. Ya no, ya no lo estamos haciendo por el valor que el acto trae sino más bien lo estamos haciendo simplemente para que otras personas nos puedan reconocer. Ahora, Jesús nos va a decir que en el ámbito espiritual sucede exactamente lo mismo. Y en este pasaje de Mateo capítulo 6, Él nos habla acerca de, de este problema. Y escuchen lo que Él dice aquí en el versículo 1. Él dice, cuídense de no hacer sus obras de justicia, en otras palabras, lo primero que él nos dice, una advertencia. Esta advertencia es con un problema que nosotros tenemos, que es la adicción al aplauso, el que, el que otros nos, nos alaben, el que otros nos validen. Y él dice, cuídense de no hacer obras de justicia, cosas buenas, buenas obras, delante de la gente para llamar la atención. Todos nosotros tenemos ese deseo de llamar la atención, de ser validados. 
Y él dice, si actúan así, su Padre que está en el cielo no les dará ninguna recompensa. Cualquier acción buena que nosotros podemos hacer, necesitamos hacerlo con la motivación correcta. Porque cuando no lo hacemos con la motivación correcta, el acto en sí se convierte en algo vacío. Porque ya no lo estamos haciendo por el beneficio del acto, lo estamos haciendo para que otras personas nos alaben y nos digan, oye, qué bien se te ve, qué delgado se te ve, qué joven se te ve en esta, en esta foto, oye, qué inteligente eres y por eso tienes todas estas cosas, qué pensamiento más profundo, eso tenía que salir de ti. Y todos nosotros caemos dentro de este problema. Ahora hay otra situación con respecto a esto. Mientras más se busca el aplauso de los demás, más adictos nos volveremos a hacer lo que sea para mantenerlo. Y ese es el otro problema que tenemos. La razón por la cual Jesús nos advierte con respecto a buscar el aplauso de otras personas es que el aplauso de otros es como una adicción. Nunca es suficiente para nosotros. Nunca llega un momento en el cual nosotros decimos bueno, ya me pusieron solo mil me gustas en mi, en mi foto, con eso es suficiente, eso es lo único que yo quería. No, cuando, cuando sucede eso, la siguiente vez que ponemos otra foto, nos decepcionamos si no hemos llegado a la misma cantidad. Si no, si no llegan los mismos, el mismo número de comentarios, no nos sentimos bien. Y así en cada una de las partes de nuestra vida. Es una adicción que va creciendo. Y el aplauso de las personas es lo que nos motiva a hacer las cosas. Ya no el acto en sí, sino que la adicción a lo que otros nos van a decir o lo que otros nos van a reconocer. Inclusive las cosas espirituales puede pasar con esto. Inclusive las cosas que nosotros utilizamos para Dios se pueden convertir en algo que nosotros utilizamos simplemente para que otros nos aplauden. Y en el tiempo de los judíos, Tres, tres cosas que toda persona piadosa, toda persona que buscaba de Dios eh, hacía eran el, el uh, dar, dar ofrendas para los necesitados, el orar y el ayunar. Esas tres cosas eran una característica de cualquier persona que se considerara piadosa, que amaba a Dios, procuraba hacer esas cosas, dar, orar y ayunar. Pero inclusive esas cosas en sí si no se hace con la motivación correcta, es más para alimentar nuestra adicción al aplauso que para el beneficio que trae el acto en sí, sobre todo para alabar a Dios. Escuche lo que dice entonces Jesús con respecto a esas tres cosas que Él usa como ejemplo. Por eso, versículo 2, cuando des a los necesitados, no lo anuncies al son de trompeta, como lo hacen los hipócritas, los hipócritas en las sinagogas y en las calles para que la gente le rinda homenaje. Les aseguro que ellos han recibido toda su recompensa. El primer ejemplo que él da es acerca de dar a los necesitados. Y él, y él habla aquí acerca de que en el, en el tiempo de él, una de las costumbres era que tenían lugares en las sinagogas donde, donde tenían estas trompetas. De hecho, hay un poco de debate con respecto a los, a los historiadores si en realidad eran trompetas como un instrumento o eran unas cajas que llamaban trompetas que cada vez que se ponían las monedas sonaban. Mientras más grande era la moneda, más, más hacía ruido. Yo no quería hacer el más ruido que ponían porque todos 
bravo, bravo, excelente, muy bien. Cuando uno estaba poniendo las monedas, sacaba uno su cámara, hacía su selfie y entonces todos, oh, excelente, miren cómo estoy ayudando a los necesitados. Y uno, entonces sería el equivalente a lo que hacemos hoy en día nosotros. Pero Jesús utiliza el dar, algo bueno, dar a personas necesitadas como algo que posiblemente se puede convertir en una adicción por la aprobación de otros. Y luego usa otro ejemplo, la oración. Él dice, cuando oren, no sean como los hipócritas, porque a ellos les encanta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para, para que la gente les vea. Una de las costumbres era que, los, en especial los líderes religiosos, en el tiempo de Jesús, cuando ellos tenían ciertas horas del día que ellos oraban. Y por alguna casualidad, cada vez que ellos les tocaba orar, estaban en la calle. Casualidad que ellos lo hacían. Entonces, cuando ellos estaban caminando, oh, discúlpame, es mi tiempo de oración. Y en medio de la plaza orando y toda la gente decía, wow, mira esta persona, qué piadosa. Mira cómo ora, donde quiera que está, está, está orando. Ese sí es una excelente persona. Y Jesús dice, no, 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 no hagan esto ustedes. La oración es buena, deben de orar. Pero no lo hagan de esta manera. Porque él continúa diciendo esto. Les aseguro que ya han obtenido toda su recompensa. ¿Cuál es la recompensa de dar para que otros nos aplaudan? El aplauso. Y se acabó. ¿Cuánto es eso? ¿Tres segundos? Y es suficiente. ¿Cuál es la recompensa de que nos vean orar? El aplauso de otras personas. Pero se acaba, nada más. Es, es todo. Y él dice... Um, y al orar, versículo 7, no hablen solo por hablar como hacen los gentiles, porque ellos se imaginan que serán escuchados por sus muchas palabras. No sean como ellos, porque su Padre sabe lo que ustedes necesitan antes de que se lo pidan. La razón por la cual oramos no es para tratar de cambiar la mente de Dios. La razón por la cual oramos es para cambiar nuestra mente. No oramos porque necesitamos decirle a Dios lo que necesitamos, más bien, lo que estamos orando es para cuando Él provea para nuestra necesidad, nosotros podamos ver que es Dios el que nos está dando. Y por lo tanto, la oración debemos usarlo como era la intención original y no para que nosotros podamos sentirnos validados o admirados por otras personas. El versículo 16 utiliza el tercer ejemplo. Cuando ayunen, no pongan cara triste como hacen los hipócritas, que demudan sus rostros para mostrar que están ayunando les aseguro que estos ya han obtenido toda su recompensa o sea si tú eres una persona súper espiritual ok tú das lo das y Ay, no quiero dar pero aquí me están viendo así que toma voy a, voy a dar estás orando y dices ok pues tengo que orar aquí en público pero ayunar wow en especial con la adicción la comida cómo vas a ayunar pasando por un McDonald's o por un Whataburger o uno de estos lugares dices señor justo por qué voy Tenía que pasar por este lugar cuando me tocó ayunar. O sea, ayunar es algo de alto calibre. Pero inclusive el ayuno para estas personas se había convertido en un medio de aplauso. Porque en vez de que ellos lo hicieran por su relación con Dios, lo estaban haciendo para que otros lo reconocieran. Y por esa razón salían así de una manera que la gente podía decir, oye, algo te pasa, veo que no estás peinado, no te lavaste la cara, apestas y todo. ¿Qué es lo que, estás, qué es lo que está pasando? Oh, es, discúlpame, normalmente yo no me he visto así, pero hoy estoy ayunando. Y entonces cuando decimos eso, en realidad era, el aplauso es para mí. Todos nosotros podemos hacer cosas inclusive buenas 
con la finalidad de que recibamos un aplauso nosotros. Ahora, déjenme contarles acerca de mi experiencia con, con eso, porque yo soy de la generación de los, de los antes de los selfies. Nosotros teníamos que hacerlo manualmente con cámaras y luego revelar las fotos a ver cómo salían, no como en la época que tenemos hoy que hasta las cámaras y todo. Cuando Heise y yo acabamos de venir a Estados Unidos, unos amigos nos invitaron para ir a San Antonio. Y ahí en la ciudad de San Antonio eh, se estaba llevando a cabo una campaña evangelística del, de Billy Graham, que para aquellos de ustedes que son seguidores de Jesús saben que Billy Graham es un conferencista y un evangelista muy conocido, quizás el más famoso de esta época. Y nosotros queríamos ir a escuchar a Billy Graham. Pero la otra razón por la cual yo quería ir a San Antonio es porque yo admiraba a, a un escritor que yo coleccionaba todos sus libros. Me acuerdo en esa época tenía todos los libros de este, este escritor cristiano que vivía en San Antonio. Su nombre es Max Lucado. Si usted ha, ha, en alguna ocasión ha leído un libro de Max Lucado, muy, muy conocido, es muy famoso y me encantaba sus libros. Los, los leía una y otra y otra vez. Así que cuando nos invitaron a San Antonio, dije, voy a ir a San Antonio para conseguir el autógrafo de Max Lucado. Así que llevé uno de mis libros de Max Lucado y eh, inclusive me acuerdo ese, ese domingo ellos tenían un servicio a las 7 de la mañana y nosotros nos levantamos para ir a ese servicio temprano a las 7 de la mañana. No me importaba que era tan temprano, yo quería ir a ver a Max Lucado. Llego con mi libro, con mi libro y, llevo, y llego también con mi cámara. Y cuando llegamos al servicio, nos sentamos y, y vemos que Max Zucado, el pastor Max Zucado, estaba saludando a las personas, una persona súper humilde, eh, saludando y finalmente llegó a donde estaba, estábamos nosotros. Y me acuerdo que, ay, hasta todavía cuando lo cuento me siento mal con respecto a ello. Pero lo primero que dice, él me da la mano y lo primero que hago es que saco el libro. ¿Me podrías firmar tu libro? Y él, oh, ok, claro, claro que sí, te puedo firmar el libro. Y, y lo segundo que lo digo es esto. ¿Podrías tomarte una foto con nosotros? Y él me dice, ¿sabes una cosa? Lo que pasa es que ahorita voy a predicar y todo. No me gusta hacerlo aquí adentro. Si quieres después del servicio nosotros lo podemos hacer. Y cómeme tierra en ese momento. Trágame tierra porque me, me, me sentía de lo peor. Yo no había ido por el servicio. Es más, casi ni me acuerdo de lo que predicó Max Lucado ese día. Yo fui por mi autógrafo y mi fotografía de Max Lucado para que luego pudiera mostrar a las personas, miren, aquí tengo mi foto y tengo mi libro autografiado de Max Lucado, que no traje, está en mi oficina en este momento. Pero esa era la motivación, esa era la motivación. Todos nosotros tenemos un deseo de ser aprobados, de ser admirados, de ser validados por otras personas. Y hasta cosas buenas como la oración o el dar, el ayunar o asistir a un servicio cuando no lo hacemos con la motivación correcta entonces nos volvemos cada vez más adictos a la aprobación que otras personas nos pueden dar por esa razón lo otro que nosotros necesitamos hacer es que necesitamos tener cuidado con respecto a nuestra relación con Dios y en nuestra relación con Dios, la motivación correcta es más importante que la acción correcta. Y eso es lo que muchas veces se nos olvida. Pensamos que simplemente con hacer las cosas es suficiente. Pero para Dios que conoce nuestro corazón, no es solamente hacer lo correcto, 
sino tener la motivación correcta para que nosotros lo podamos hacer. Cuando tenemos la motivación correcta, es ahí cuando nos beneficiamos del acto y en realidad nuestra relación con Dios es beneficiada. Ahora, en medio de un mundo en el cual nosotros estamos buscando ansiosamente el, el crédito y la aprobación de las cosas, es difícil encontrar casos de personas que simplemente hacen las cosas con la finalidad de, que, de hacer lo bueno sin querer recibir el crédito. Pero una historia que habla acerca de ello es de un hombre que se llamaba el comandante Joe Roquefort. Y pocas personas conocen a este hombre, pero él fue vital para que los Estados Unidos pudiera ganar la Segunda Guerra Mundial. El comandante Joe Roquefort trabajaba en una base de inteligencia en una de las islas uh, que estaban cerca de, de Hawái. Y resulta que el trabajo de este hombre era interceptar las señales de los japoneses. Y él logró descifrar el código de la, de la armada japonesa. De manera que cuando él lo descifró, él pudo anticipar que los japoneses iban a atacar el 3 de junio de 1942, que fue después del ataque de Pearl Harbor. Y lo interesante con respecto a ello es que precisamente porque él logró descifrar el código de, de los japoneses, él logró darle a los Estados Unidos una victoria contra la armada japonesa que en 350 años jamás había sido vencida como, eh, eh, como armada. Y eso fue el pivote para que al final Estados Unidos pudiera ganar la guerra, la Segunda Guerra Mundial, contra los japoneses. Pero aquí es lo que viene la, la parte interesante de la historia de este hombre. A pesar de que él fue el que descifró el código, jamás le dieron el crédito con respecto a ello. Inclusive, después de que él hizo esto, que fue tan importante para los Estados Unidos, a él lo cambiaron de posición, le dieron una posición más baja en otro lugar. Y en Washington D.C., unas personas que, que trabajaban en la base de inteligencia llenaron unos archivos falsos y se acreditaron el hecho de que ellos habían descifrado el código para que ellos pudieran recibir la alabanza y el crédito de los demás. Y nunca los Estados Unidos siquiera agradeció a Joe Roquefort por el hecho de que él había descifrado el código que al final fue vital para que los Estados Unidos pudiera ganar. Ahora, cuando descubrieron esta historia eh, y, y empezaron a hacer más la investigación, una de las cosas que descubrieron acerca de este hombre, Joe Roquefort, es que en su escritorio él tenía un, un, un letrero y decía esto el letrero. Podemos lograr cualquier cosa cuando a nadie le interesa quién reciba el crédito. Podemos lograr cualquier cosa cuando a nadie le interesa quién reciba el crédito. Esa era la actitud de este hombre, Joe Roquefort. Pero yo me voy a ir más allá para aquellos de nosotros que somos seguidores de Jesús. Y yo lo voy a poner de esta manera. Podemos lograr cualquier cosa cuando lo único que nos interesa es que Dios reciba el crédito. Podemos lograr cualquier cosa cuando lo único que nos interesa es que Dios reciba el crédito. Cuando empezamos a hacer las cosas con la motivación correcta, eso significa que lo hacemos para que Dios sea glorificado, ya no nosotros. 
No es para que la gente nos diga a nosotros lo bueno que somos. No es para que la gente nos admire a nosotros por las cosas que hacemos. Al final se trata de un gran Dios que Él merece solamente la gloria y la honra de todo lo que sucede en nuestra vida. Cuando empezamos a vivir de esa manera, cambia por completo lo que es nuestra vida. Y esta advertencia de Jesús entonces tiene significado para nosotros. Ahora, una cosa más con respecto a estos principios y después déjeme darle una aplicación acerca de, lo, de todo esto. Lo último con respecto a estos puntos es que es mejor ser recompensado por Dios que ser reconocido por las personas. Al final de cuentas es mejor ser recompensado por Dios que ser reconocido por las personas. Cuando nosotros es, lo único que deseamos es que las personas nos reconozcan, ese reconocimiento es temporal, es algo que no nos llena, es algo que no realmente valida nuestra vida, pero cuando nosotros somos recompensados por Dios, eso hace toda la diferencia. Y es interesante que en cada acto que Jesús habla acerca de dar, de orar y de ayunar, Él termina con estas frases, Él dice con respecto a dar, más bien cuando des a los necesitados que no se entere tu mano izquierda de lo que hace tu derecha. Bueno, ¿cómo es posible? ¿Tienes algún, eh, alguna falla en tu cerebro que tu derecha y tu izquierda no están coordinados? No, no está hablando acerca de eso. Está hablando acerca de hacer las cosas con la, no con la motivación de que otros sepan lo que nosotros hacemos, sino que nosotros hagamos las cosas para que Dios reciba la gloria. Y Él dice esto, versículo 4. Para que tu limosna sea en secreto, así tu Padre que ve en lo, en lo que se hace en secreto te recompensará. Ahora cuando se trata de orar, Él dice lo mismo al final. Pero tú cuando te pongas a orar, entra a tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Así tu Padre que ve lo que se hace en secreto te recompensará. Y termina también una frase similar para ayunar. Pero tú cuando ayunes, perfúmate la cabeza y lávate la cara para que no sea evidente ante los demás que estás ayunando, sino solo ante tu Padre que está en lo secreto y tu Padre que ve lo que se hace en secreto te recompensará. Cuando nosotros vivimos para eso, para que sea Dios glorificado, Dios se encarga de recompensarnos con algo que es más que simplemente el reconocimiento de otras personas. Cuando somos reconocidos por las personas, otra vez, eso es algo temporal. Pero cuando nosotros vivimos para que Dios sea glorificado, Él se encarga de recompensarnos y de darnos las cosas. Inclusive, la Biblia nos dice que cuando nosotros damos hasta un vaso de agua en el nombre de Jesús, ni siquiera ese acto pequeño pasa desapercibido por Dios. Dios ve todas las cosas que tú haces y no necesitas hacerlo para que otros te reconozcan. Lo único que lo tienes que hacer es para que Dios sea reconocido. Cuando tú lo haces de esa manera, se cumple el propósito. Un ejemplo de esto es un hombre que se llama Harvey Ball. Y probablemente la mayoría de nosotros no conocemos a Harvey Ball. Pero sí conocemos la cosa que él hizo. Y eso es una fotografía de él porque él es el creador de la famosa carita feliz. Para los que han visto Forrest Gump, no es Forrest Gump el que lo creó, es Harvey Ball el que lo hizo. Y resulta que este hombre lo hizo como una campaña publicitaria 
1963 él trabajaba como un diseñador gráfico para una compañía de seguros y le pidieron que diseñara algo para levantar el ánimo de las personas porque estaban, habían dos compañías de seguros que se iban a fusionar y había gente que estaba preocupada con respecto a perder su trabajo y todo. Entonces, él se le ocurrió que haría una cara para levantar el ánimo de las personas. Y resulta que este hombre, al hacer esa cara, nunca se le ocurrió ponerle los derechos reservados a la carita feliz. Por lo tanto, en toda su vida, ¿sabe cuánto fue lo que él recibió por haber diseñado esa cara feliz? 45 dólares es todo lo que recibió 45 dólares solamente en 1971 se vendieron eh, aproximadamente 45 millones de las de las caritas felices así para que la gente se lo pudiera poner imagínense si solo le hubieran dado un dólar en 1971 lo que este hombre hubiera ganado y cada año desde entonces las camisetas, los diseños, las gráficas, en todos lados esta cara aparece. Este hombre pudo haber sido un multimillonario. Pero lo que es interesante acerca de él es que cuando él falleció en el 2001, su hijo Charles comenta que él jamás estaba molesto o, o estaba enojado porque nunca le dieron lo que a él le correspondía. Él no estaba lleno de amargura porque no recibió la cantidad de dinero más que 45 dólares por, por ese trabajo que él hizo y que fue tan popular y tan utilizado. Él terminó diciendo esto, el, el hijo de, de este hombre Harvey Paul, eh, Charles, decía, para él su recompensa no era el dinero de, de la carita feliz, su recompensa más grande fue que él recibió la estrella de bronce por heroísmo durante la batalla de Okinawa en la Segunda Guerra Mundial. Para él, esa era su recompensa. El haber podido servir a su país, ese para él fue su premio mayor de todo lo que él hizo. Si nosotros como cristianos pudiéramos pensar en que la honra y la gloria de Dios pudiera ser nuestra medalla más grande, nuestro reconocimiento más grande, cambiaría por completo nuestras vidas. Cambiaría la manera como nosotros actuamos, como nosotros hablamos, como nosotros ponemos cosas en el internet. Si nosotros pudiéramos ver eso como nuestro reconocimiento más grande, cambiaría por completo la manera en la cual nosotros vivimos. Y por eso quiero terminar dando tres aplicaciones de cómo nosotros podemos hacer esto. La primera es esta. Antes de hacer algo, Toma un momento para ser sincero y examinar el por qué lo quieres hacer. Una de las maneras de evitar que nosotros nos volvamos adictos al aplauso, inclusive haciendo cosas buenas, es que necesitamos ser honestos y realmente darnos cuenta de por qué hacemos las cosas. ¿Por qué vienes a un servicio? ¿Por qué lees la Biblia? ¿Por qué oras? ¿Por qué ayudas? ¿Por qué haces las cosas? ¿Por qué estás estudiando? ¿Por qué haces el trabajo? ¿Por qué pones esa foto? ¿Por qué haces ese comentario? Si nosotros nos tomáramos un momento para examinar estas cosas, cambiaría por completo la manera en la cual nosotros actuamos. Lo segundo es, al dar, orar, ayunar o hacer cualquier otra cosa, cualquier otra cosa buena, Procura no buscar que te reconozcan por ello. 
Es mejor hacer las cosas, hacer las cosas buenas. Por favor, necesitamos seguir orando, necesitamos, necesitamos seguir ayunando, necesitamos seguir dando, necesitamos seguir viniendo, necesitamos seguir leyendo la Biblia, necesitamos seguir estudiando, haciendo ejercicio. Todas las cosas que son buenas necesitamos hacerlo. En ningún momento Jesús está diciendo no hagan estas cosas. Lo que Él está diciendo es hagamos estas cosas con la motivación correcta. Y en este caso, la motivación correcta no es que nos reconozcan a nosotros. Y lo último es esto. Empieza a hacer las cosas con la finalidad de que Dios reciba la gloria en vez de ti. Esa es la medalla máxima. Ese es el reconocimiento máximo. Si nuestras vidas pueden servir para eso, cambia por completo todas las cosas. Y como creyentes, como personas que seguimos a Jesús, si nosotros somos seguidores de Jesús... Esa motivación es lo que nos ayuda a seguir adelante hasta cuando la gente no nos reconozca o hasta cuando la gente no nos aplauda. En esta tarde nosotros podemos empezar a vivir de esa manera. Y yo quiero que nosotros podamos tomar un momento para analizar nuestra propia vida, para ver nuestro caminar con Dios con respecto a las cosas que hacemos. ¿Estamos actuando con la motivación correcta? ¿Estamos haciendo las cosas para Dios? ¿O estamos haciendo las cosas porque tenemos una adicción al aplauso? Y durante este canto, yo quiero pedirte que tú tomes un momento para orarle a Dios, para decirle Señor muéstrame lo que yo estoy haciendo, ayúdame a entender mi motivación, cambia mi motivación para que yo haga las cosas siempre para ti. Así que, porque tú no te pones de pie conmigo y toma este canto como una oración personal donde tú le digas esto directamente 